0: Hola, yo soy Fernanda Mora.
1: Yo soy Julio Cornejo.
0: Yo soy Areli Meléndez.
2: Yo soy Iván Ferrer.
0: Y estamos en Entre Mercados.
2: Muy
1: buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sintonizarnos al último capítulo de Entre Mercados de la temporada. Probablemente la serie. Queremos antes que nada, antes de empezar con las noticias, darles gracias a todos por los que nos han escuchado, los que han estado con nosotros durante estas semanas. Y pues nada, les debemos un último buen programa, así que arrancamos. Primero, la noticia que parece estar ahorita en todo el mundo, tanto que lo cubrió la BBC, lo cubrió como Forbes y tuvo su aparición en las portadas de New York Times, Washington Post, el accidente en la línea 12 del metro y todo esto lo que destapa. El lunes a las 22 horas en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, antes de llegar a la Parada Olivos, sufrió un colapso. Mientras muchos salían de sus puestos de trabajo, este trágico accidente, ha hecho una pesadilla gigante para las víctimas, de las, para las familias de las víctimas. El derrumbe en la línea 2 del metro pone en la mira la política de austeridad que tiene el gobierno. No, la Secretaría de Gobernación Claudia Sheinbaum niega que la caída en el presupuesto esté detrás de la tragedia que lleva ahorita 25 personas muertas. Según ella, el metro ha tenido recursos suficientes, no vamos a escatimar nunca con los recursos que se requieran, ha dicho la mandataria este jueves en una conferencia de prensa. Hay que analizarlo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir que se descuidó el, el metro? Cuando se tienen reportes desde 2017 de que la, la estructura en ese pedazo se veían grietas, no se veía cuidado, o sea, se veía que todo apuntaba a un accidente. Esto hace cuatro años.
3: Sí, y aparte obviamente dicen que le dan su respectivo mantenimiento, pero la realidad es otra completamente. O sea, un mantenimiento no es solo limpieza y decir, ah, sí, ¿sabes qué? O sea, yo voy una vez a la semana y limpio eh, la estación y todo. No, 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 no. O sea, para poder darle un buen mantenimiento es pues completamente estructural, ¿no? El concreto necesita su mantenimiento, el acero... Y yo creo que este problema viene desde que lo construyeron, porque cuando este, hacen una estructura, se supone que tienen que hacer un cálculo por lógica, ¿no? Pero, como todos saben, nuestro queridísimo gobierno es algo bastante corrupto y probablemente por reducir costos y meterse más dinero a la bolsa, hicieron las cosas mal. Hicieron los cálculos bien, pero vieron que le pudieran restar y probablemente le restaron de más o XY cosa y es por eso que no estaba hecho de la manera correcta y es por eso que pasan este tipo de cosas, ¿no? Por no hacer las cosas bien.
0: Sí, claro, cabe recalcar que el metro es de los más transitados metros del mundo, ¿no? Transporta a millones de mexicanos día a día, entonces es necesario, es algo que, como dice Arely, necesita su mantenimiento, y pues no sabemos por qué no se le ha dado, ¿no? Cabe destacar que esto se construyó cuando está el que hoy es secretario de Relaciones Exteriores a cargo, y bueno, Marcelo Brad era jefe de gobierno de la capital del país. Y pues esto pone otra tragedia más en la espalda del gobierno de Morena, porque como sabemos, la Ciudad de México en estos momentos es gobernada por Morena. Al menos se espera alrededor de 25 muertos y 80 heridos, víctimas de este lamentable suceso.
2: Sí, es uno de, es uno de los temas que causa igual como controversia en la población, de que ciertos políticos que estuvieron en ese entonces eh, directamente relacionados con la construcción, son los que ahorita están ocupando como cargos públicos importantes y esto conjunto con el plan que tiene el presidente de cero corrupción deja como entrever o tambaleando lo que dice el mismo presidente con lo que han hecho a lo largo de sus carreras los este, políticos que están como relacionados en esto. Y también como para complementar sobre lo que dijo mi compañera Areli este, se supone, no tengo la noticia exacta, pero la reducción de costos en el contrato o plan original fue como de un 7% de ahorro, lo que fue como más o menos aproximadamente 2.600 millones de pesos, lo que se supone que se ahorró en ciertos materiales y en cosas así, entonces también esto pudo haber, si sí, se pudo, pudo haber este, afectado a la infraestructura que originalmente se tenía contemplada. Pues Bueno, el
1: presupuesto del, del Metro pues fue un congreso local que aprobó, el, el presupuesto inicial fue de 15.652 millones de pesos, después obviamente esto se modificó a la baja y quedó en 14.878 millones de pesos según la cuenta pública, pero algo que salió bastante a la luz ahorita es que la información no coincide con la que se presentó en la rueda de prensa de hoy jueves, que habla que solo fueron 14.290 millones de pesos de presupuesto para el 2020. Se trata de la misma cifra que se presentó como presupuesto ejercido, por lo que según su exposición no hubo su ejercicio. Pero las cuentas que presentó oficialmente la Secretaría de Finanzas al Congreso revelan que en realidad gastaron 587 millones de pesos menos. O sea, una diferencia muy grande que las cifras que reporta la cuenta pública no son correctas a la información presentada durante la conferencia de, de Sheinbaum. Entonces, si la mismísima Sheinbaum nos miente del presupuesto, de que otras cosas pues, no han de ahí meter, o sea, que quieren decir que no fue negligencia y que no se dejó de, des, de, o sea, no se descuidó el metro cuando tienen no nada más al metro, sino a todo el país hecho un asco y los tienen mal simplemente hay que voltear a ver otro ejemplo, es el programa Sem Sembrando Vidas, dándole a la gente semillas malas, malos sistemas de riesgo y luego inundándoles las comunidades o sea, todo esto no, no se pueden salir con la suya, no puede ser esto que jugar con la vida humana no se debería, y menos un gobierno
0: Sí, ya nos dimos cuenta que la corrupción mata, ¿no? o sea, realmente la corrupción cuesta vidas y no sabemos hasta qué momento se van a dar cuenta los que los gobiernan, ¿no? como fue en el sismo de 2017 con el colegio Repsamen, que por la corrupción que se llevaba en la delegación, que de nuevo era de Claudia Sheinbaum, este colegio tenía una construcción que no era debe ser, pero que no había forma de que estuviera permitida. Y eh, pues cayó, ahí, bueno, costando la vida a muchos menores de edad. Entonces, este es otro claro ejemplo de que la corrupción cobra vida. Sí, creo que es importante que ya nosotros nos demos cuenta, ¿no? ya no solamente es que se roban dinero para sus autos, para sus casas, para sus lujos, sino realmente que ese dinero es esencial. O sea, es dinero que se tiene que tener contemplado, es dinero que nosotros estamos dando en forma de impuestos y es dinero que ya no debemos permitir, ¿no? Ya no debemos permitir que se utilice para otras cosas que no lo son porque termina en tragedias, ¿no? ¿Hasta qué momento vamos a permitir nosotros como ciudadanos que pasen y sigan pasando este tipo de tragedias?
1: Y bueno, en otras noticias, la Policía de Colombia hoy responde a las protestas con más balas, más agresión y por el resultado más muertos. El país que ahorita está agobiado por una crisis y la pandemia actual está en indignación porque al menos 24 personas han muerto mientras que el gobierno sigue reprimiendo con violencia a sus habitantes. En Colombia, un adolescente asesinado a tiros después de patear a un oficial de policía, un joven sangrando en la calle mientras los manifestantes gritan pidiendo ayuda, agentes de la policía disparando contra los manifestantes que no van armados, no traen intenciones de lastimar, nada más quieren su voz ser escuchada, pero pues obviamente la policía tiene instrucciones de disparar y pues o sea que ya estén habiendo muertos significa que no están disparando balas de goma, no ya están haciendo otras cosas y hay tanques recorriendo los vecindarios, hay explosiones y pues bueno, hay una señora llamada Milena Menenses, eh, Meneses, de 39 años, dijo estamos destruidos, después ella su único hijo, Santiago, de 19, fue asesinado en una de las protestas el fin de semana, ¿no? O sea, qué fuerte.
0: Sí, hay que aclarar por qué está pasando esto. Esto pasó por una reforma que quería implementar el presidente Iván Duque, que es una reforma tributaria, en donde se, uh, se quería juntar fondos justo para esto de la crisis, pero juntar aumentar los impuestos de,
3: de los ciudadanos. Y en plena pandemia, o sea... El pretexto fue precisamente esto, ¿no? De que, ah, estamos en pandemia, necesitamos dinero, vamos a subir este impuesto. Pero lo que, no, lo que no pensaron es que también los ciudadanos están igual. Absolutamente toda la población está o corta de dinero o ni siquiera tiene trabajo. Entonces, yo creo que esto fue lo que, lo que más afectó, ¿no? El hecho de que en plena pandemia con poco dinero se les haya ocurrido elevar el impuesto y creo que era incluso en la comida, si, si mal no recuerdo. Entonces también eso es como que bastante impactante, ¿no? O sea, creo que aquí en México no se paga el impuesto ante alimentos y ciertas cosas, pero allá sí y pues se ponen más cañón a la cosa y es muy triste ver la situación. Incluso hay videos en las redes sociales y ya los están eliminando, ya empezaron a desaparecer, ya no hay tanta información, o sea, está en descontrol esto, las marchas cada vez se ponen más agresivas, están infiltrando policías, no, 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 es, es, es muy trágico lo que se está viendo.
2: Sí, los actos en los que ha incurrido el gobierno literalmente son inhumanos, ya atentan contra la vida de las personas y eso es lo que debería de prevenir el gobierno y que ya lo esté haciendo el propio gobierno, eso quiere decir que ya, o sea, ya todo está mal. Se supone que el gobierno resguarda la vida de las personas, de su población, y debe de velar por el interés de todos, porque se supone que por eso es una democracia. Entonces, este esto es lo que puede llegar a, a ser la sede poder de una persona que literalmente quiere imponer su ideología, la forma en cómo quiere hacer las cosas sin importar nada. O sea, ya se sabe que Pero,
1: este, la. la el, el enojo de, pues de. Ahora sí que de, de la gente y sigue. ¿Por qué? Principalmente por, como ya dijo Iván, por cómo trataron el gobierno a su gente. O sea, si los hubieran tratado bien, de manera un poco pacífica. No, no seguirían explotando. Ahorita ya no hay reforma, ya la retiró, pero la respuesta de violencia agresiva de, de la policía hacia, hacia la población en donde literalmente la, los, las organizaciones no gubernamentales, no gubernamentales de, de los derechos humanos, o sea, dicen que o sea, puede ser más alto la, la gente que se va a morir en estas protestas, en estas protestas. pero es también un pueblo que o sea, no quiere ser oprimido, no quiere tener a su mandatario este, dictándoles la vida sin que ellos puedan tomar un tantito de opinión. Entonces, eso es lo que... Ojalá, le, les deseamos a todos los que estén allá en Colombia que, que
2: sea lo mejor y que puedan sa sacar adelante esto. Sí, puede ser que echar para atrás la reforma haya sido solamente por la presión internacional de que se llegó a filtrar, quién sabe si en los medios colombianos, pero en o sea, redes sociales, este, que sufrió como presión del gobierno. Y ahora, por otra parte, si no hubieran existido las redes sociales, no nos hubiéramos enterado nunca o no a lo mejor en la magnitud en lo que llegó de la noticia. Y bueno, muchísimas,
1: esto es todo el tiempo que tenemos por hoy. Muchísimas gracias a todos de verdad los que nos escucharon durante estas semanas, aquellos que prestaron atención a nuestras noticias, aquellos que les interesaron los temas, les interesó el programa, de, de parte mía, de Julio Cornejo, de Fernanda Morra, de Arely Melendez y Iván Ferrero, no nos queda nada más que decirles gracias y que estén muy bien y que tengan una excelente tarde y ojalá nos veamos en algún punto en la vida con ustedes.